0: Ihr hört ab jetzt das Freifunkradio immer am zweiten Dienstag auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam und äh, mit einem guten Radio äh, bis Bad Belzig. Ah, hast du mal ausprobiert? Ja, habe ich ausprobiert oder? auf der Autobahn. Ah, okay. aber gutes Radio, ich glaube, ich habe eins. Okay, also das Freifunkradio vom September
1: 2019. Genau, ähm in anderen Folgen haben wir ganz oft über die Vergangenheit geredet. Ach, das noch Nein, das Oft, nein. Schon, schon einige Male. Aber okay. Vielleicht können wir heute einfach mal drüber reden, wie wir uns die Zukunft von Freifunk vorstellen. Weil ich habe in letzter Zeit einige Leute gesprochen, die meinten, äh, ja, jetzt haben wir die Störerhaftung besiegt. Ähm, <lacht> Die Störerhaftung besiegt. Naja, wir nicht alleine. So, ja nicht. So, so ungefähr. Aber wo steckt denn jetzt noch der tiefere Sinn? Was, was sollen wir denn tun? Was, was sollen wir machen? Was ist unser nächstes Ziel, was wir erreichen wollen? Oder in welche Richtung? Die Weltherrschaft, das ist doch keine Frage. Ja, aber das wollen wir doch in kleinen Schritten machen.
0: Ja, ja, aber irgendwann muss man sie auch erreichen, die Weltherrschaft. Wenn jetzt die Störerhaftung besiegt
1: ist. Genau, und äh, auf der anderen Seite sieht man es halt auch in vielen Communities, dass äh, das Engagement äh, an einigen Stellen nachlässt, dass Communities tatsächlich sich, äh, dass die einschlafen oder sich auflösen oder von Nachbar-Communities betrieben werden sozusagen. Äh, vielleicht kann man da heute einfach ein paar Denkanstöße geben, was man... Ist das tatsächlich zu beobachten? Das habe ich tatsächlich jetzt. Äh, zum Beispiel äh, im, im Ruhrgebiet gibt es da eine Konsolidierung, äh, von Freifunk-Communities, oder das da liegt es vielleicht auch daran, es wurde halt ein enormer technischer Aufwand getrieben, um die ganze Infrastruktur am Laufen zu halten äh, und äh, da tatsächlich Freifunk am Laufen zu halten und am Ende waren das halt nur wenige Leute, manchmal halt auch nur noch ein Mensch, der da was gemacht hat und äh, da ist es irgendwo auch verständlich, wenn man dann irgendwann sagt, dass man vielleicht keine Lust mehr hat oder das Projekt einschlafen lässt, weil man andere Prioritäten hat.
0: Ja, ja, natürlich. Ich glaube, das ist selbst in so einer Großstadt wie hier in Berlin, dass man genügend Leute zusammenkriegt, die über längere Zeit und dann auch nachfolgende Generationen hm. das mit ausreichend Personal am Laufen halten, das ist ja, das ist gar nicht so leicht und das ist gar nicht so üppig. Und ja. sicherlich in kleineren Städten auch, wobei die sind ja dann bilden ja schon größere Communities, äh, wo die Serveradministratoren dann schon für eine ganze Region dann die Server administrieren.
1: Ja, Na, Woran ich es konkret gemerkt habe, wir haben ja die Freifunk-API und äh, da gibt es ein paar Leute, die sich damit, die einfach immer mal schauen, äh, sind diese API-Files überhaupt noch erreichbar und mhm. schreiben dann auch Communities an. Manchmal gibt es halt gar keine Rückmeldung, äh, da weiß man gar nicht, was dann da passiert ist und so habe es halt gemerkt, dass da irgendwie Communities einschlafen oder dass Sachen nicht mehr weiter betrieben werden und hm.
0: aber wenn man jetzt auf die Freifunk Map schaut, wie viele da online sind. Wie viele haben wir denn gerade? Ich habe jetzt gerade nicht geguckt, irgendwie
1: Ich habe auch nicht geguckt.
0: <lacht> also, als ich das jetzt mal geguckt habe, waren wir über 40.000, aber das nimmt nimmt jetzt ab, meinst du?
1: Das weiß ich nicht, ob die Zahl abnimmt, weil es gibt ja auch viele Communities, die noch äh, mehr aufbauen, aber die Anzahl der absolut, die absolute Anzahl der Communities äh, hat, glaube ich, äh, ist ein bisschen nach unten gegangen.
0: Okay. Und, naja, wir hatten halt auch einen, ein sehr starkes, sehr schnelles Wachstum, gerade durch die Störerhaftung. Genau. War eigentlich nicht unser Plan, sondern wir haben nur versucht, damit umzugehen. Und das ist dabei rausgekommen. Guckst du gerade nach der, ich schaue gerade, ja. genau. Das würde mich jetzt auch interessieren. Aber ich meine, das kann, kann ja jede und jeder für sich selber machen. Wir haben jetzt schon mal so eine, so eine Phase gehabt, jetzt hier in Berlin. Am Anfang gab es irgendwie eben diese Gegenden, wo Leute händeringend irgendwie Internetzugang gesucht haben und dann war Freifunk halt eine Option. Und als dann das DSL halt auch diese unterversorgten Regionen hier in der Innenstadt erreicht hat, hat bei vielen das Interesse dann auch nachgelassen, weil sie auch gesagt haben, ja, die Qualität äh, der Dienstleistung ist jetzt irgendwie über mein ISP ja. natürlich besser als per Funk.
1: Genau. So, ich verlese die aktuellen Zahlen. Die aktuellen Zahlen, <lacht> der Wasserstand? <lacht> ähm, es sind laut Website 443 Orte immer noch äh, mhm. ja, gelistet. Gelistet und äh, 50.800 Zugänge. Also es werden da 50.800 Knoten gezählt. Das kann man nochmal auf der Freifunk-Karte gegenchecken. Äh, wie viele da da? Das ist so eher die Wahrheit, wie viele wirklich auch online sind. Äh, was in der Freifunk-API steht, ist ja immer so eher so eine Schätzung, was die Communities auch denken, wie viele Router mhm. da online sind. Mhm. Genau. Aber ähm, ja, was kann, man, äh, was kann man tun? Ich kann aus meiner Erfahrung aus, aus Weimar berichten. Da gab es natürlich diese, diese Phase de, des des Einschlafens irgendwie auch ein bisschen, so ab 2008, als halt DSL auf einmal doch verfügbar war und ähm, äh, Leute Interesse verloren haben, beziehungsweise diejenigen, die das Ganze ins Leben gerufen hatten, eben umgezogen sind, weil sie Studenten waren oder äh, aus ganz anderen Gründen. Und äh, in Weimar hatten wir dann auch so eine Phase, wo quasi zwei, drei Jahre fast gar nichts passiert ist. Ähm,
0: Wie lange ist das her?
1: Na, Das war so 2008, glaube ich. 2008, so bis 2010, 2011. Äh, was auch sehr selten, dass mal jemand anderes äh, zum Freifunktreffen kam. Aber was wir halt durchgehalten haben, war, jede Woche ein Freifunktreffen zu machen mhm. äh, und uns da einfach zu treffen, auch wenn wir vielleicht dann nicht viel Freifunk gemacht haben oder, und viele andere Sachen. Aber wir waren halt da, wenn Fragen waren. Und als es dann halt irgendwie wieder bergauf ging, da waren wir halt immer noch da. Und äh, so ist halt die Community auch immer bestehen geblieben
0: Also könnte man sagen, das ist jetzt so quasi diese diese zweite Peak, den wir überschritten haben ja. also, den wir schon mal überschritten haben eben durch die Konkurrenz, also von klassischen ISPs die, die Reiche angefangen haben zu versorgen und jetzt dieser starke Anstieg durch die Störerhaftung und jetzt nimmt es halt wieder ab
1: Genau, weil ich glaube auch viele Einsatzzwecke, wo, wo Freifunk für genutzt wurde, lassen sich jetzt halt auch mit der Fritzbox zu Hause abdecken. Also, wenn jemand gesagt hat, ich will halt nur ein freies, ein passwortloses Gäste-WLAN zur Verfügung stellen, dann geht das ja heutzutage auch über jede Fritzbox.
0: Hm, da haben wir also kein Alleinstellungsmerkmal
1: mehr. Ja. Die Freifunkkarte berichtet von ungefähr, das sind so 49.000 Geräte, die,
0: die tatsächlich online sind ja, gerade.
1: Also die Zahl ist doch recht, bin erstaunt, dass die Zahl so exakt ist auf der ja. Community-Übersicht.
0: Ja, aber ich meine, damit ist ja eigentlich zu rechnen. Wir haben ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, durch die Störerhaftung so einen enormen Zulauf gekriegt. Jetzt fällt es halt weg und ähm, deswegen nimmt es ab. Das heißt, es wird sich wieder konsolidieren, wahrscheinlich.
1: Ich äh, denke auch, ja. Und ähm, die Frage ist halt, äh, wie kann man trotzdem die, das ganze Projekt weiterführen, irgendwie, dass man dem wieder eine Bedeutung gibt, wo die, wo Leute mitmachen wollen oder dass man vielleicht auch Einstiegshürden senkt in vielen Communities, äh, äh, geistert immer das Wort Adminmangel herum, weil halt sehr viele Sachen administriert werden müssen, VPN-Server, Gateways äh, und weil die Netze halt sehr mit sehr vielen zentralen Komponenten äh, bestückt sind, die einfach äh, zu betreiben sind, also nicht einfach zu betreiben sind, äh, aber äh, wo man halt Zeit reinstecken muss und auch eine gewisse Menge Geld äh, reinstecken muss, äh, damit man die Server im Internet mieten kann und so weiter. Aber das liegt ja, ja
0: daran, dass das Freifunk halt gerade durch die Störerhaftung halt angefangen hat, sich stark zu zentralisieren. Ja. Eigentlich, eigentlich war das ja gar nicht unser, unser Ding. Also so, aus meiner Sicht ist es so, wie ich auch äh, damit zitiert werde in der, in der CT, dass, dass es darum geht, den Leuten Tools in die Hand zu geben, damit sie eben nach dem Do-it-yourself, Prinzip sichere eigene Netzwerkinfrastruktur aufbauen können. Und ähm, Server mit äh, VPN zu betreiben, das kann natürlich das Netz erweitern, aber primär ist ja wohl gerade das Ziel immer noch ähm, ja diese Ängste, die im Zusammenhang mit Haftungsfragen auftreten, die ja also zumindest strafrechtlich nach wie vor bei Leuten bestehen. Ja mit denen umzugehen und also in dem in dem Rahmen, wo Leute Angst haben, irgendwie ihren Internetanschluss zu teilen und dann kommt irgendwann die Polizei, weil irgendjemand etwas Illegales gemacht hat und dann kommt die Polizei nimmt bei mir zu Hause dann quasi den Computer weg und wird gegen mich ermittelt. Äh, dieser, dieser Bedarf gibt es ja nach wie vor.
1: Ja, der muss noch widerlegt werden. Der muss noch
0: widerlegt werden, das hängt, ich weiß nicht, also zumindest von Berlin, glaube ich, kann man sagen, dass es das in Berlin kein Problem ist, weil die Polizei sich dessen bewusst ist. Ja. Die werden eher dann den Verkehr von dem Freifunk-Gateway überwachen und nicht irgendwie einfach dann die, die Türen eintreten, morgens um fünf und Razzia machen, weil sie wissen, es ist das ein Freifunk-Knoten. Ja. Wie das aber in anderen Bundesländern, in anderen Städten aussieht, weiß ich nicht.
1: Das kann ich auch nicht sagen, wie gesagt, da fehlen, glaube ich, einfach die Erfahrungen und das ist natürlich eine blöde Situation, wenn keiner weiß, was passieren kann, aber wir natürlich hoffen, dass alle Seiten dann mitdenken und nicht gerade beim ersten Einreiten, den sie zu fassen bekommen können.
0: Ja, also ich kann für mich sagen, also was mit, mit Freifunk geschieht, das habe ich nicht in der Hand. Also da, also das quasi, dass, dass sich das lenken lässt oder leiten lässt, das, das glaube ich nicht. Also das nee, das glaube
1: ich auch nicht. Da sind ja immer so Sachen, äh, sagt immer, alle das geht. alle sagen immer, es geht nicht und dann kommt einer und macht es trotzdem und es geht. <lacht> so, so ein bisschen die Erfahrung habe ich bei Freifunk auch gemacht. Das heißt,
0: wenn ich, wenn ich sage, das kann man nicht leiten, dann kommt ja. jemand und leitet
1: das an? Das hoffe ich nicht. So stark wollen wir doch nicht dezentralisieren. Aber vielleicht äh, können, könnte man halt äh, anstreben, dass man eben wieder mit deutlich weniger zentralen Komponenten am Ende zurechtkommt. Äh, dass, dass man sich vielleicht auch auf Dokumentationen äh, mal konzentriert und äh, Leute wieder befähigt, ihre Router selbst zu flashen oder ähm, auch Firmwareentwicklung äh, besser dokumentiert, dass da mehr Leute mitmachen können, weil das hängt in jeder Community immer an sehr wenigen Leuten, die, die da tiefe Einblicke haben und die das, die das tun. Äh, da, da ist eine Idee, die ich tatsächlich habe, da, wir sind ja beim Google Summer of Code immer mit vertreten und Google hat auch sowas, das nennt sich... Google Season of Docs, wo sie ähm, Technical Writers äh, mit Open-Source-Organisationen verknüpfen und äh, diese schreiben dann Dokumentationen für diese open source Organisation. Mhm. Da hatte auch äh, OpenWRT schon Interesse angemeldet, äh, bei dieser Art Projekt mal mitzumachen, um da halt auch die Dokumentationen zu verbessern und äh, das könnte auch für uns, glaube ich, eine
0: das, das ist auf jeden Fall etwas, was ja. man auf jeden Fall machen kann. Ähm, finde ich finde ich gut. Wobei, wenn es jetzt irgendwie quasi um die große Zukunft von Freifunk geht, ja. fällt mir jetzt gerade eher so das Zitat von Antoine Sonic, Sonic soperie ein, dass ähm, ein Schiff wird nicht, nicht gebaut, weil man weiß, wie ein Schiff gebaut wird, sondern ja. durch den Traum, wie das ist, über das Meer zu segeln. Ja. Also eine Vision, die damit verbunden ist.
1: Wir müssen Visionen und, finden.
0: Wir müssen nicht finden, die kommen ja einem. Ja. Visionen äh, sind, sind, äh, sind ja da. Also für mich waren es halt immer, ja, am Anfang war für mich die Vision, ich steige irgendwo aus dem Zug oder Flugzeug, mache das Laptop auf und habe äh, drei Kilobyte pro Sekunde im Schnitt, <lacht> äh, ohne dass ich auf die Minuten gucken mhm. muss. Das war mal eine Vision von mir und dass das Leute halt selber ein Netzwerk organisieren. Naja, ja. Aber wenn jetzt die Anzahl der Knoten offensichtlich ist immer noch gestiegen. Also ich letztes Mal geguckt habe, waren es glaube ich 45.000, mhm. aber das ist auch wieder bestimmt schon ein Jahr oder so her. Also wir hatten ja eine Zeit lang extremes Wachstum und ich denke, das Wachstum nimmt, nimmt dann sicherlich
1: auch ab. Ja. Gut, für mich ist Freifunk halt nicht nur Anzahl der Knoten irgendwie, also Genau, um Wachstum
0: ist, und so. Ja. Aber ich meine, die Entschuldige, die Community, also diese Idee nach dem Prinzip von Creative Commons, irgendwie eine digitale Allmende zu schaffen, wo es darum geht, Infrastruktur selber aufzubauen und zu teilen, die gibt es ja nach wie vor. Und die Leute, die Bock haben, das zu machen und die auch Spaß an Funktechnik und so haben, die wird ja auch weiterhin geben.
1: Das ist auch immer eine perfekte Spielwiese, um überhaupt mal Netzwerke kennenzulernen oder mit Netzwerktechnologie zu spielen.
0: Ja, wenn man das zum Beispiel, entschuldigt Amateurfunker, aber wenn man es mit dem Amateurfunk vergleicht, beim Amateurfunk darf man halt sich über die Technik unterhalten, hat man die Faszination der Physik und so mhm. und der Elektronik, aber man kann damit eigentlich keinen Dienst für die Gesellschaft irgendwie erbringen, also außer in Kriegs- und Krisenfällen, wo dann Amateurfunker dann einspringen müssen für Kriegs- und Krisenkommunikation. Mhm. Also man ja also anderen Leuten eine Infrastruktur hinstellen, das geht eben mit dem Amateurfunk nicht und Leute, die in diesem Technikfeld äh, sich begeistern und diesen Community Spirit haben, die wird es weitergeben. Auch wenn die Anzahl der Knoten und die Anzahl der Leute weiter irgendwann mal abnehmen sollte. Aber ja, das ist keine große Vision. Ich muss gestehen, ich ich habe gerade keine keine mhm. große Vision. Ich meine, eine Vision ist, dass äh, Freifunk mehr in die Fläche geht, dass wir in äh, also größere Reichweiten haben, eine größere Durchdringung haben, dass es mehr solarbetriebene Knoten gibt. Mhm. Das sind so Sachen, an denen ich arbeite, für die ich mich gerade begeistere. Ja, gut, das ist eine Vision, die ich jetzt habe. Aber ob das äh, die Community vergrößert oder irgend sowas, das kann ich nicht sagen.
1: Ja. Ja, ich würde mir ja wünschen, dass, aber da. da, da Schätze ich das vielleicht falsch ein, aber ich hätte. mir würde es ja gefallen, wenn sich Leute begeistern lassen einfach und sagen, ich äh, will auch wissen, wie das geht oder ich will selbst mit meinem Nachbarn das WLAN teilen oder sowas. Aber das, die, das Interesse daran scheint irgendwie so in der breiten Bevölkerung gar nicht da zu sein. Da habe ich vielleicht auch zu spezielle äh ja da, Wünsche, hast, ähm,
0: ja, da hast du vielleicht einen, einen sehr geekigen, nerdigen äh, Blickwinkel, weil dir das halt großen Spaß und ja. großes Vergnügen bereitet, heißt es ja nicht, dass andere Leute das ebenso empfinden und die Leute beschäftigen sich ja mit allem Möglichen.
1: ja ähm, Einen schönen Ansatz, den wir ja in Berlin jetzt ähm, in den letzten Jahren gefahren haben, war, die, ähm, war, war das Projekt mit den Medienkompetenzzentren, wo wir mhm. halt äh, da in, in
0: Schulen und so? In, in
1: Schulen oder, naja, nicht in Schulen, das waren tatsächlich Medienkompetenzzentren. Das sind so Jugendclubs mit so einer Spezialisierung auf auf Medien irgendwie. Hm. Ähm, und dass wir da auch Workshops angeboten haben und äh, dass diese Jugendclubs sich selbst vernetzt haben. Da gibt es auch tatsächlich einige... Ähm, einige dieser Medienkompetenzzentren, die da auch selbst sehr viel Ehrgeiz entwickelt haben und äh, selbst auch äh, Sachen installiert haben, Dokumentationen geschrieben haben und so weiter. Und da ist ja in diesem Jahr auch die Seite vernetzt euch.info daraus entstanden mhm. und eine Broschüre dazu und äh, das finde ich einen schönen Ansatz und das hat glaube ich auch schon äh, Nachahmer in anderen Communities gefunden, wo man das ebenso mit, äh, mit lokalen äh, Jugendeinrichtungen irgendwie zusammen macht und da denke ich, dass man da tatsächlich auch Menschen von begeistern kann. Was, was uns immer noch so ein bisschen fehlt, ist die Brücke, dass man dass man mit dem Netz auch was anderes als Internet anfangen kann. Aber das, diese Frage ist, glaube ich, schon so alt wie Freifunk selbst.
0: Genau, und an äh, anderen Orten scheint es zu klappen. Da gibt es äh, Inhalte, die hm. äh, lo lokal geteilt werden. Aber das, äh, was man halt lokal macht, ist halt quasi nur eine Untermenge von dem, was eben... Das große Ganze Netz bietet.
1: Und man kann es wahrscheinlich nie so schön und so schnell und so performant wie äh, das richtige Internet äh, hm. betreiben.
0: Nee, lokal kann das sehr ja viel besser performen hm. als, als das Internet. Ich meine, äh, letztens hat auf, ich weiß nicht, frei von Hannover oder so, hat ich weiß nicht mehr, welche Community das war, und haben sie so einen Speed-Test gemacht und da war halt der Upload war halt doppelt so schnell wie der Download. Hm. Ja, und ich meine, das ist das. Ist, wie das, beim Camp. Das, ist, das ist sehr häufig der Fall sehe ich bei mir auch, der Upload ist, ist super schnell, mhm. weil halt das Nutzerverhalten der meisten Leute ist halt, dass sie es konsumieren. Ja. Aber solange sich an diesem Nutzerverhalten nichts ändert, wird sich dann auch an diesem Verhältnis nichts, nichts ändern.
1: Ja, leider. Also, wenn, wenn man mehr Bewusstsein hätte, dass man halt nicht immer zu den Großen nur äh, geht oder mit Instagram und Facebook und was weiß ich äh, kommuniziert, dann äh, da könnte man dann vielleicht sogar tatsächlich äh, auch mehr Bereitschaft erreichen, dass man eben selbst irgendwie Sachen betreiben mhm. möchte.
0: Aber letztendlich hast du dann vielleicht doch den Gedanken, ach, wir könnten noch weiter expandieren. <lacht> <lacht> Aber irgendwann ist es dann halt einfach so eine Community, die mhm. hoffentlich noch lange weiter besteht. Also ich sehe nicht, dass die, der Freifunk-Gedanke oder die Freifunk-Communities irgendwann nicht mehr da sein werden. Also ich, ich sehe es nicht vor mir.
1: Nö, ja, das glaube ich. Also um da... Haben wir beide ja schon die Erfahrung gemacht, dass es halt Hochs und Tiefs gibt und,
0: äh, wir, wir, wir sind halt so die Hard-Freifunkerinnen <lacht> und Freifunker, die mhm. dann halt dabei bleiben, genau. Und wenn man, wenn man zum Beispiel guckt, ähm, der, der, Hype um, um 5G, wo wir auch mal, also den wir auch vor kurzem mal behandelt haben, wenn jetzt dieser Blütentraum, also ich sage mal, es ist ein Blütentraum, zerplatzt, also mit dem schnellen Internetverfunk überall, mhm. dann wird es weiterhin Gewicht behalten, dass Leute selber Infrastrukturen aufbauen, gerade in abgehängten Regionen. Aber das spüren wir dann in den Metropolen hier dann erstmal nicht, weil es uns nicht direkt tangiert. Ja. Ja. Das sind halt so Fälle, da hört man dann halt, wir haben da und da in dem und dem Dorf mit den anderen Dörfern so ein Netz aufgebaut und darüber freuen wir uns natürlich.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht äh, kann man sich dazu ja auch mal, also äh, wenn ihr liebe Hörerinnen und Hörer Ideen habt oder Visionen äh, Genau. Können, können wir das ja gern auch äh, entweder auf unserer Website dann
0: radio.freifunk.net
1: diskutieren oder vielleicht schaffen wir es auch, dass wir zum Chaos Communication Congress eine Session irgendwie dazu machen. Zukunft
0: von Freifunk. Genau. Das wird, ja. Ich würde mal sagen, das Thema ist gesetzt, oder? <lacht> ja. Hast du, noch, hast du noch Ideen, Den? den äh den unglaub, die, die unglaubliche Killer-Applikation, die für die lokalen Netze den, den Durchbruch bringt.
1: Na, Eine Idee habe ich... Äh also,
0: sag jetzt nichts mit Blockchain.
1: <lacht> es ist nichts mit Blockchain. <lacht> <lacht> Da habe ich jetzt auch am Wochenende in Hannover eine sehr schöne Installation gesehen, mit der man das machen könnte, nämlich, dass man halt so vernetzt irgendwie in einer ganzen, ganzen Stadt Sensoren verteilt und dann mit solarbetriebenen Stationen eben äh, so Sensornetzwerke zum Beispiel baut und äh, dann äh, Messungen vornehmen kann, sei es einfach nur Temperatur oder, oder sowas, was, glaube ich, in Berlin schon sehr spannend wäre, wie sich so im Sommer gerade Temperaturen mitten in der Stadt entwickeln äh, das
0: ja, das ein, ein, ein feineres Bild der der Temperaturen. Mhm. Das Problem ist halt bei so Selbstbausensoren, ähm, in der Meteorologie gibt es halt so exakte Vorschriften, äh, wie, wie man so eine mhm. genau, wie man wie man misst in welcher Höhe und so weiter. Also wenn jetzt jemand so einen Sensor an der Außenmauer seines Hauses anbringt, äh, dann sieht man halt die Temperatur an der Außenmauer seines Hauses. Das kann ja. natürlich auch interessant sein. Wenn man halt die Bedingungen berücksichtigt, mhm. unter denen diese Stationen aufgebaut sind, weil wenn man das nicht macht, dann
1: ja, sind die Werte natürlich nicht vergleichbar. Genau,
0: dann gilt der Spruch: Wer mist, mist, mist oder <lacht> a fool with a tool is still a fool. <lacht> genau, genauso auch mit dem mit den so Feinstaubsensoren, also. Selbst, selbst die Meteorologie hat das, hat das Problem, dass die, die Messstationen sich im Laufe der Jahrzehnte dann doch irgendwann ein bisschen verändert haben.
1: Da gibt es ja tatsächlich auch Interesse von, ich habe ja selbst so einen Feinstaubsensor bei mir auf dem Balkon mhm. und da gibt es tatsächlich Interesse von äh, denjenigen, die das offiziell messen, äh, wie groß die Unterschiede zwischen den großen Messwagen sind und den kleinen Feinstaubsensoren, äh, was man da äh, herausfinden kann und wie gesagt, solche Installationen sind ja trotzdem relativ günstig im Gegensatz zu großen, aufwendigen Messstationen. Vielleicht kann man doch einfach durch Masse tatsächlich einen besseren Überblick einfach erstmal gewinnen und dann
0: Also es ist auf jeden Fall spannend und ja. es bereitet sicherlich den Leuten Spaß, die es machen. Und wenn die, wenn die Daten über die Messstationen, also auch Video aufgebaut sind. Wenn die erfasst werden, kann man da sicherlich auch umfangreiche Datenanalysen mhm.
1: damit machen. Also Schaden, Schaden tut es nicht. Big Data. Big,
0: big, big Data, ja.
1: Big Data und Freifunk. Jetzt haben wir die Vision. Oh, nein. Das böse Wort. Ja. Ein bisschen Bullshit. Vielleicht hört ja jemand zu, der. Äh Bloß nicht. kein Bullshit verbreiten hier. Wir sind hier im Qualitätsrundfunk. Stimmt, ja. Dann, dann bringen wir das nur in der Podcast-Folge an. <lacht> ja, also okay, für, für mich irgendwie
0: Solar. Mhm. Irgendwie in die, in die Breite gehen. Ich möchte auch an anderen Orten möchte ich auch irgendwie Freifunk haben, auch in der Pampa. Ja. Selbst wenn es nicht schnell ist, aber das, das würde ich ganz gerne haben. Das fände ich toll.
1: Ja, die Installation, die ich, da habe ich dir das auch, das Bild geschickt, die ich in Hannover gesehen habe, das ist tatsächlich so ein kleines Solarpanel, das ist ungefähr so 20 x 20 cm. Und der Router selbst ist in so einer Verteilerbox einfach eingebaut. Hm. Und der läuft halt jeden Tag irgendwie so zwölf Stunden, wenn halt äh, da irgendwie Sonne ist. Das ist ein Spielplatz. Aha. Und, und der,
0: der gibt tatsächlich äh, Zugang und ist nicht nur ein Sensor, der da irgendwas macht. Nee,
1: nee, der gibt tatsächlich Zugang. Dann. Tagsüber. Ja.
0: Ja, wie schön. <lacht> Hast du Details darüber? Nee, Details
1: habe ich leider noch nicht. Falls ihr jemand von Freifunk Hannover zuhört, bitte meldet genau, euch. Genau, euer
0: Solarknoten, den ihr da
1: haltet, habt. Haltet einen Vortrag... <lacht>
0: genau erzählt uns darüber das würde uns freuen
1: genau genau
0: ansonsten bin ich hier gerade am basteln mit ESP32 mikrocontrollern und versuche noch billigere solarbasierte Internet also äh, Funkrelays zu basteln.
1: Genau. Das heißt, das ist eine Weiterentwicklung deines deines Trackers oder? Das ist
0: eher so ein Angebot in die Richtung, dass es halt weniger kostet, kleiner ist und weniger verbraucht einfach. Mhm. Ja. Ah, okay. Aber die, die Funktionalität von dem Mikrocontroller ist sehr eingeschränkt. Also der, der LWIP-Stack, der hat zum Beispiel keine Routing-Tabelle, das kann er gar nicht mhm. und so. Und also mal gucken, was man damit alles anstellen kann. Aber so ja, 15 Mbit oder so sollte man da drüber kriegen. Maximal. Also als, als, als Funkrelais, mhm. Ob man jetzt mehrere damit zusammenschalten kann, um quasi eine Kette von solchen ESP32-basierten äh, Mikrocontrollern <lacht> zu machen. Also ich arbeite daran.
1: Es gibt Ach, Ich glaube, das Das sind diese Teile, die man mit einem Arduino irgendwie koppelt, oder?
0: Genau. Das, ja. das, das, das Paradoxe ist, äh, Leute nehmen dann 8-Bit-Atmel-AVR-Mikrocontroller und mhm. schließen dann einen 32-Bit-Mikrocontroller an, <lacht> <lacht> der genauso alles Mögliche messen kann, mhm. da, also der die ganze Funktionalität von so einem Arduino eigentlich schon drin hat. Und viel mehr und viel schneller und dann kann er auch noch WLAN und in der Version auch noch Bluetooth und äh, mhm. 10.000 andere Funktionen. Aber es ist halt äh, ja, Embedded-Mikrocontroller-Entwicklung.
1: Ja, diesen Mikrocontroller, den habe ich tatsächlich an meinem feinstaub Der mhm. schickt halt dann die Daten per WLAN äh, weg. und
0: Genau, ESP8266 dürfte das sein.
1: Ja, es klingt bekannt, ich kann es jetzt nicht aus dem Kopf genau das sagen. Sind, aber das sind diese
0: ganz kleinen Dinger, wo die Boards etwa 3-4 Euro kosten. Und die die mit Bluetooth und äh, mhm. Dual-Core, also zwei da sind zwei Prozessoren drin, äh, die kosten dann fünf. <lacht> und ich äh, ich bastle gerade mit denen mit, ja. die fünf kosten. Genau, und da mache ich auch noch ein Hardware-Design dazu. Mhm. Also es gibt dann irgendwann eine integrierte Lösung.
1: Sehr schön. Ja. Da hören wir doch bestimmt bald auch mehr davon.
0: Ja, pf, zwangsläufig.
1: <lacht> Wenn
0: ich da Fortschritte mache natürlich, das ist immer das vorausgesetzt.
1: Brauchst du dann auch noch Unterstützung von Google Season of Docs?
0: Äh, im, Im Moment, äh, ja, natürlich Dokumentation. Natürlich, <lacht> natürlich. Also, ich muss natürlich Dokumentation auch selber schreiben, aber wenn doch noch. Ja. Aber, aber, ja, ich muss erstmal, die Prototypen müssen erstmal anfangen zu funktionieren und, und mhm. Dinge tun und dann, da können wir drüber reden. <lacht> ja, ja, also, ihr lieben Leute, die ihr uns zuhört, wir freuen uns über euren Input. Man kann ja Kommentare schreiben ja, ja. bei radio.freifunk.net und es wird dann mit Sicherheit ein, ein Panel, eine Runde geben zum Chaos-Kongress dieses Jahr.
1: Genau, da bereiten wir übrigens auch äh, gerade wieder eine Assembly, vor. Eine Assembly einen, einen Orbit wahrscheinlich Orbit. wieder vor mhm. mit äh, allen Beteiligten, die auch im letzten Jahr beteiligt waren. Äh, da gibt es auch nochmal Informationen, wer sich damit beteiligen möchte an Planung und äh, Uh, und Umsetzung uh, ist da auch gern eingeladen, mitzuhelfen. Genau,
0: möchtest du noch einen, einen Aufruf starten, am um Mumble teilzunehmen? Gibt es schon Mumbles für die? Es As gibt am
1: Mumble, ein Mumble, das ist jetzt schon am kommenden Donnerstag. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin die Sendung veröffentlicht haben.
0: Wenn ich ganz flott bin. <lacht> uh,
1: ansonsten uh, werden wir halt auch wieder Termine bekannt geben, wann wir uns da im Mumble treffen und... Uh, das wird an keinem vorübergehen und äh, wir werden es auch im nächsten Freifunkradio erwähnen.
0: Gut. Ja. Ja, damit ist unsere halbe
1: Stunde auch schon fast vorbei. Ja. Genau. Äh, ja. Eine Idee noch, äh, wenn jemand äh, tatsächlich äh, Ideen hat, die, die er gerne hier auch mal im Podcast, im Freifunkradio präsentieren möchte, meldet euch auch gern. Äh, wir haben gern Gäste bei uns in der Sendung, mit denen wir über ihre Themen sprechen. Und
0: Genau, die wievielte Sendung ist es jetzt, hast du einen Überblick, das 70. Die, oder so? Ich habe
1: ja gestern erst die letzte veröffentlicht, das war die 73.
0: Okay, okay, dann ist das jetzt die 74. Ja. Genau, 74 Sendungen. Äh, bei allen, bei fast allen war ich dabei. Ja. Du bist spä etwas später eingestiegen, aber ja, bringt eure Themen ein. Es ist auch nicht immer einfach, jeden Monat eine neue Sendung aus dem
1: Boden zu stampfen. Ja, weil wir immer erst sonntags anfangen, darüber nachzudenken, dass es schon bald wieder Dienstag ja, ist.
0: Ich habe schon, naja, immer schon ein bisschen vorher, aber mhm. dann eilt der Dienstag halt <lacht> <an. lacht> Auf Riesenschritten. Ja,
1: ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann wieder im Oktober. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet. Wir hatten Spaß beim
0: Erzählen. Genau. Bis zum Nächsten. Tschüss. Tschüss.